0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel és értékekkel terjestét estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, kedves hallgatók, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel és a mai vendégem nagyon régóta hatással van az emberekre, ezt nem sokára ki is fogjuk vele vesézni természetesen. Annyit mindenféleképpen el kell mondanom, mielőtt elmondanám, hogy ki a vendég, hogy ez most egy különleges műsor, nem a stúdióban vagyunk bent, hanem egy kávézóban beszélgetünk. Ilyen szempontból ez most egy, egy speciális adás, úgyhogy ha mindenféle zajt hallanak a háttérben, az nem a véletlen műve. Vámos Miklós, köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Jó estét! És köszönöm az idejét hogy egyáltalán beszélgethetünk, ugye én mindig azt mondom a hallgatóknak is, hogy tulajdonképpen a legfontosabb, amit adhatnak, az az idejük, amit egymásnak adhatunk, úgyhogy azért nagyon fontos, Igen. főleg egy író életében. Értékelődik az idő, ahogy megyünk előre? Vagy mindig is értékes volt?
1: Az idő az egy nagyon furcsa fogalom mindannyiunk életében. És ugye két alapfogalom van összesen, a tér és az idő. És... Előre bocsátom, hogy a prózaírónak is ez a két alapfogalma van. Vagy teret ábrázol, vagy időt, természetesen mindig embert, de azon túl ezt a kettőt. És a nagy országok írói, mondjuk ilyen volt az eredeti Oroszország, amit valaha Szovjetuniónak hívtak, és ez egy nagyon rosszul hangzó név, de csak egy hatalmas ország volt, egy ilyen kontinensnyi. A másik ilyen az az Északi Egyesült, Amerikai Egyesült Államok, az szintén egy kontinens. Tehát egyik parttól a másikig négyezer mérföld. Ugye egy mérföld az 1600 méter, el lehet gondolni. Én azt többször kereszteztem autóval, és el tudom mondani, hogy ez micsoda mennyiség. Érzel Ezek az idősek. Igen, igen, tehát azt lehet írni, meg én ugye nem is siettem, én bámészkodtam. Hm. És ezen Hazák írói, de még ide sorolhatnánk Brazíliát és más dél-amerikai országokat, esetleg a nagyobb afrikaiakat, ők nagyon jól érzékelik a teret. Egész egyszerűen mert van nekik. A kis országok írói viszont inkább az időt tudják jól érzékelni, és én azt hiszem, hogy aki szereti, vagy valamelyest ismeri a regényeimet, az tudja, hogy én majdnem mindig az idővel dolgozom. Igen. A módomat is az idő valamiféle csoportosítása jellemzi, és a múló időt szeretném valahogy kifejezni, ha így egy mondatot kéne mondanom, hogy mi a fő törekvésem. Kritikusok szeretik azt írni rólam, hogy én a család krónikása vagyok. Ez csak részben igaz, én ilyen szociálpszichológiai szempontokkal nézem a világot, az érdekel, hogyan viselkedik az ember csoportban. És ugye a legkisebb csoport az a szerelmes pár, házas pár, barát, testvér, egyel nagyobb a család, annál is, annál is nagyobb a nemzetség, és aztán lehet az egész országot megpróbálni ábrázolni, vagy az egész népet, mint tettem én egy nagyon vastag és viszonylag nehéz, úgy értem, hogy nehezen olvasható regényben, aminek 2000 év a regény ideje, hát az nem kevés. Az nem Ennek az a címe, hogy Hatjuk dala, Pécsett és környékén kezdődik, de lassacskán átcsap a magyarság történetébe. Na most, aki ennyit foglalkozik az idővel, az a hétköznapi életében is sokat foglalkozik vele, és rám fiatal koromban is az volt a jellemző, hogy egy futóból voltam. Egyszerre akartam
0: jelent, minden.
1: Hogy, de, de, Egyszerre akartam minden. Rohant állandóan? Igen. És intézkedett? Ez körülbelül most is így van, de ennek csak az az oka, hogy mohó vagyok. Tehát én egyszer át akartam élni egy prózaíró életét, korábban egy rockzenész életét, kicsit egyidejileg egy sportoló életét, és aztán, ahogy ment tovább az élet, ugye, én kétszer is elhagytam ezt az országot, ahogy akkor mondták, diszidálási céllal. Egyszer Franciaországba mentem, de nem sikerült, mert a akkori családomat nem engedték utána, Akkor visszakullogtam.
0: De tényleg kullogás volt?
1: Igen, én ott Úgy szerettem. Érte? Én franciás voltam, Aha. Párizs nekem a bakonyom volt, Aha. és én ott akartam maradni, de az túl nagy ár volt, hogy ne lássam 5 évig a 1-2 éves lányomat, aki addigra lesz 6-7 a feleségemet, tehát visszajöttem. Aztán egyszer egy ösztöndíja, ez is egy, de ez egy nyomorgós egyetemi ösztöndíj volt, ahhoz már túlkoros voltam. Aztán egyszer eljutottam az Egyesült Államokba egy színdarab kapcsán, és a jélre kaptam egy ösztöndíjat, és ott, ott sok évig, vagy több évig maradtam, mert sikerült ott tanítani, meg újságotni, meg mindenfélét. Soha vissza nem jöttem volna, ha nem omlik össze a szocializmusnak nevezett rezim. Akkor visszajöttem, és barátaim mondták, hogy én hülye vagyok. Azóta is mondják, mostanában pláne mondják. Most is mondják? Most mondják, csak igazat. De én úgy vagyok ezzel, hogyha kint maradok, akkor a fontosabb nagyregényeimet, tehát amelyeket én kifezetten nagyra becsülök, nem írtam volna meg. Ugye mire kimentem, volt a ének, meg kisregények, de hát aztán utána lett anya csak egy, van, szitakötő, apák könyve, és ami számomra egy igazán fontos könyv, és ehhez az épülethez kapcsolódik, ahol ülünk, ahol most az ülünk? a Dunapest.
0: Ah, igen, igen, igen. Gondoltam egyébként, mint ahogy jöttem ide autóval, hogy, hogy vajon melyik az, de, de ugyanerre, ugyanerre, ugyanerre voksoltam én is. Na no, hát, beszélgettünk körülbelül hat perce, de, de már benne vagyunk a mélyében, és rengeteg téma van, amit, amit lecsaphatnék, le is fogom természetesen. Az apropó, ami miatt most találkozunk, az a posta ami a legaktuálisabb az életében, és ha már a mondta, láttam a, a közösségi oldalán azt a hány éves pólót, vagy pulóvert Több, Harminc?
1: Több, harmincöt.
0: Igen, harmincöt.
1: Mert a él minden nagy amerikai egyetemnek van egy ilyen árudája, ahol lehet kapni füzetet, könyvet, ceruzát, és mindenféle ruha amelyikre ráhimzik az egyetem nevét és igen. szimbólumát és ezt a rúha nem túl tulajdonképpen egy hosszú ujjú pulóver, v
0: -nyaku. De jó lát, néztem a, Nagyon a fotókat. Ezt úgy hívják, Vigy hogy most jersey is. az amerikai. Aha.
1: És ez a Yale jersey. Nekem egyébként van egy Connecticut College jersey-m is. Ugyanakkor, vagy egy évvel később vettem ab, abban az egyetem, annak az egyetemnek az ilyen kantinjába, mert ott is tanítottam. Az is egy méregdrága magánegyetem, ugyan egy órás vezetés a jél és ugye könnyen kitalálható, hogy a Kenneth, ez a bizonyos Kenetiket College melyik városban van? New London. Uh -huh. És akinek van egy kis fantáziája, azt is tudja, hogy a folyóját hogy hívják? Temze. Na, igen. Na, és
0: azt tudja, hogy ezt a részt hogy hívják? Fenyő Miki hogy hívja ezt a részt, ahol... Hát, ahol én hogy én hogy hívja, azt nem tudom. földi, pálmafák, ugye írt is erről egy dal, de hát neki ez a, ez a tulajdonképpen a, a minden, amit látott annak idején oda
1: Minden tiszteletem a rockzenészeké, bár ő nem egészen rock, de most ebben nem ennyi. De valami el, Jampi maradt belőle.
0: Egyébként ezt, igen. ha már mondta az elején, esküszöm nem ezzel akartam kezdeni a beszélgetést, de mi maradt a beatzenészből?
1: Hát nagyon sokáig semmi, mert én protest, protest zenész voltam. Tehát játszottam rockzenekarban, de ez egy nagyon gyöngy rockzenekar volt, és aztán egy protest csoportban, így mondom ezt, mert nem igazán zenekar az, minek aminek az volt a felállása, mint a Peter Paul and Mary. Tehát két férfi akusztikus gitáron játszik, és középen egy nő és hárman énekelnek három szólamba. Lásd Peter Paul and Mary, a uh -huh. Blowing in the wind ők tették népszerűvé, noha ez egy Bob Dylan, szerz, egy Nobel-díjas szerzemi. És uh, annyi zaklatásért emiatt... Tehát az akkori hatóságok minket felforgató elemnek tekintettek, pedig mi nem megdönteni akartuk a rendszert, csak megjavítani, mm. és az egy nagy különbség. Aztán emiatt még rengeteg hányáttatásért, nem vettek fel az egyetemre, mindegy, hagyjuk. De a lényeg az, hogy nagyon sokáig haragudtam a gitárra is, meg erre az egészre. Értem. Nem is, hát egy ócska keletnémet hangszerem volt otthon, meg egy 12 húros még jócskább, de soha elő se vettem. És már jócskán elmúltam 60, mikor itt a közelben nyílt egy hangszerbolt, és a kirakatba kitettek egy fekete elektroakusztikus fender gitárt. Na most az olyan gyönyörű, hát eleve a minden gitár alakja női, nők alakjára hasonlít, ez meg aztán plán, és egy fekete nő, hát azért tudjuk ezt. Rögtön megvettem, de gondoltam, hogy csak otthon tartogatom, már elkezdtem rajta játszani, zenésztársak csatlakoztak, elsősorban Bornai Tibor a Kft.ből, aki pedig billentyűs. Igen. De mondta, hogy ő is szeretne gitározni, és akkor egy ilyen két gitár és két ének hang is alapítottunk, mert zenélni nagyon jó, de együtt zenélni az az igazi. Még Tud, Egyedül nem. Aha. És akkor egy olyan 5-6 évig még fel is lépegettünk itt ott, ott, ott. Aztán ezt, ezt ugye eluntam, nem lehet ezt másképp mondani, de egyszer egy Beatles repertoárt magyarul, mert én tulajdonképpen az összes fontos Beatles számot lefordítottam magyarra, méghozzá énekelhetőre, és az kevésbé érdekelt, hogy az eredeti mondatok mit jelentenek, vagy a szellemét próbáltam kifejezni, vagy teljesen elrugaszkodtam. Én így fordítok dalt. És ezt előadtuk Karácsony Jánossal olyan másfél tucatnyiszor, aztán ugye abból is úgy kiment a széngáz, és gondoltam, nem baj, én majd otthon zenélgetek, de egyedül nem olyan jó. Tehát újabban ez egy kicsit úgy ellanyhult, uh -huh. de még majd felfejlődöm.
0: Mit ad a zene, vagy mi olyat ad a zene, amit mondjuk az írás nem ad meg?
1: Nagyon sok minden. Tehát sok plusz van Mert Ugye beszéltünk az időről. Most a zene az nem más, mint a megszólaltatott idő. Gondoljon arra,
0: fogom, nem is hát
1: jó, gondoljon arra, így. hogy minden hangjegy az egy időintervallum, tehát az vagy egy nyolcad, vagy jogos, egy negyed. És akkor gyorsítunk, lassítunk, és az, hogy emelkedünk, vagy süllyedünk egy hanggal, az is tulajdonképpen ilyen hercegbe kifejezhetően valahogy az időre hasonlít. És azt átélni, hogy az ember belesimul egy dallamba, és az tisztán szól. Az egy olyan különleges dolog, amit az is átélhet, ki egyáltalán nem játszik semmi uh -huh. hangszeren, csak a rádióban hallgat egy Beatles számot, és ráénekel egy nem létező szólamot. És ez, ez, ez nagyon jó érzés, én az autóban mindig szoktam így magamban énekelni, hát ha nincs ott senki. De csak akkor? De én, na igen, de én tanultam énekelni egyébként, a Gerilla együttesben Berki Tamás volt a másik férfi muzsikus, sajnos a lányok csereszabatosan nagyon sokat váltogatták egymást, de mi ketten voltunk a, a zenekar tagokat, pillérei. És a számok zömét én írtam, szöveget is, zenét is. De mindegy, a Berki Tamás egy nagyon híres jazz szénekes lett ezután, és ha nem szocializmus van, akkor világhírű lett volna. De amint megnyerte a Newporti Jazz festival soha többé nem engedték ki. Hmm. És így ő egy ilyen magyar karriert futott be. Ezzel együtt az ország legjobb könnyűzenei énektanára. És amikor kezdődött ez a rögeszmén, akkor elmentem hozzá, és kicsit tanultam énekelni. Megtanította a támaszt, ami nagyon hasznos mindenkinek, például annak is, aki beszél, mert aki tudja a támaszt, az lélegzetvétel nélkül igazán hosszan mm. tud beszélni, és nem így beszél. Szóval én ezt komolyan vettem, de sajnos nekem ez a betegségem, én mindent komolyan veszek. És ami az írást egy és betegség? a... Hát, kis ironikus idézőek. Okay. És ami az írást és a zenét illeti, én még azt a is elkövettem, hogy írtam egy regényt, aminek az volt a címe, hogy legközelebb majd sikerül. Beethoven 9 szimfóniáját vettem alapul minden fejezet egy-egy szimfónia, és annyi kis részből áll a tétel van, ami nagyon egyszerű, majdnem mindnek négy van, kivéve a hatodikat, amelyeknek öt. És ahol a zene gyors, ott az én szövegem is próbál gyors lenni. Ahol a zene szomorú, a szövegem is. Ahol van helyszín, a hatodik az egy rustikus szimfónia, tehát falusi helyszín, és a tételek fölé írt Beethoven ilyen két mondatokat, hogy mulatnak a legények a kocsmába, vagy valami és akkor az én regényemben is mulattak a regények a kocsába. Ugyanakkor a regény nem a Beethovenről szól, ez csak egy ilyen formai támasz. Nagyon jó volt írni így, hogy közben mindig azt a tételt hallgattam, amit éppen írta. A regény egy barátság története, Egy hangmérnök, és egy másik linkóci alak barátsága, de történetesen a hangmérnök szép lassan a regény időbe, ami ugye értelemszerűen 9 év, ha már egyszer 9 fél, úgy kicsit megsüketül, vagy inkább nagyon. Uh -huh. Na és meg kellett állapítanom, mikor kész lettem, hogy ez nagyon jó elv, de azért a zenét ábrázolni szöveggel nem lehet, vagy csak gitcsesen. és attól én mindig óvakodom. Ezzel együtt ez egy jó kísérlet volt, de ilyet többet nem csinálok.
0: 95.8 slágerefe FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, a természetes emberi hangok műsora. Kedves hallgatók, nem viáltanul beszélünk zenéről, hát egy rádióban miért ne beszélhetnénk mm -hmm. zenéről, még akkor is, hogyha egy íróemberrel ültem most le beszélgetni, akinek persze, mint megtudtuk, a, a zene is olyan pontos része az életének, még akkor is, hogyha szemérmesen csak egyedül énekel a, az autóban, ez szemérmesség?
1: Vagy csak megszokás? É, én bennem exhibicionizmus, a látszat ellenére nincs. nincs. Ez már sokszor elmondtam. Na de készítőkről azt hiszik, hogy azok mind. A színészekről is azt hiszik, pedig szerintem a színészeknél gátlásosabb emberek. Ezt én
0: is tapasztaltam Nincsenek. egyébként. Most, hogy minden este művészen emberekkel beszélgetek, ezt én is tapasztalom.
1: Ők az éppen azért mennek a színpadra, vagy a képernyőre, mozivásonra, hogy túl tegyék magukat a saját gátlásaikon. Ez a legfőbb motivum. Igen. Na most én bennem magam vágya nincs, nem is csináltam ezt a részt szívesen, de felkértek, és azt vettem észre, hogy írói szerkesztői képességeim nagyon jót tudnak tenni egy ilyen műsornak. Én főleg azokat használtam, és manapság, ha elmegyek, Megjelenik egy könyvem, akkor szoktam tartani könyvemutatót. Hát itt Budapesten is van
0: folyamatos, ugye?
1: Hát nem. Mindig, ha jön egy könyv, csak hát egy, -egy könyv. Sok értettem. könyvem jelenik. Igen. Meg, Igen. És e, akkor azt én egyedül szoktam bonyolítani. tehát kiállok, és mondom a magamért, mert úgy gondolom, hogy ennyi év után már tudom, hogy mit kérdeznének, és akkor jobb, ha én irányítom, de a budapesti bemutatókon szoktam hívni vendéget. Volt már például Bródi János, és akkor. Kicsit együtt énekelgettük az ő számait, akkor volt Koltai Róbert, meg hát többen. Most a legutóbbin volt Rudolf Péter. Péter? és vele meg játszottunk. Azt De egy a... nagyon izgalmas
0: játék volt.
1: Én nagyon szerettem, mondtam neki, itt szöglet egy közbeszúrom, hogy volt egy rögtönzős tévéműsorom, az a cím, hogy rögtön. Igen,
0: igen, igen, emlékszem.
1: Ott én a jelenetet is ott rögtönöztem a közönség segítségével, tehát mondjuk jött egy fiú, meg egy lány, és mondtam, na kik legyenek testvérek, szeretők, tanárnő és diák, vagy... És akkor mondtam négy ilyen variáts, közönségi szavazott kézfeltartással, és akkor ez nagyon érdekes volt, mert tényleg ott, ott jött ez a dolog össze, és láttam, hogy a színészek jelentős része nagyon félénken improvizál, nem tudom miért, még az olyanok is, akikről azt hinném, hogy ők úgy jól nyarvizálnak. Attól még ők profik, a, okay, a okay. színészet az más. Viszont én meg így gátlástalan vagyok. Tehát amikor elkezdek egy mondatot, nem mindig tudom, hogy mi lesz a vége. De aztán valahogy befejezem. Mindig befejezem. És mondtam a Rudolf Petinek, őt ugye Rudi Petinek hívjuk mi a baráti. Igen, én... igen mert őt főiskolás kora óta ismerem, egyszer játszott engem egy tévéfilm, ez kis túlzás, hogy engem, tehát a tévéfilmen szereplő ifjú írót játszotta, meg a szüleit, akik hát történetesen az én szüleim voltak, szülők voltak Gábor Miklós és Vaséva. Na mindegy. És mondtam neki, hogy van kedved improvizálni? Mondta, van. Jó, akkor legyél te Vámos Miklós becsületben megőszült író, én meg leszek Rudolf színész színigazgató, Most kimegyek, de itt hagyom a táskám neked, szavas. És attól kezdő volt egy ilyen 30 perc, ahol én óriási nagyokat röhögtem, jól szórakoztam, de láttam, hogy a közönség nem különben. És a Peti meg kitűnően improvizál, ezt tudtam a rögtönzős műsor folyamból, mert ő volt a legjobb. Uh -huh.
0: no, a Palackposta, amivel kapcsolatban itt igen. ülünk, és tulajdonképpen ez is már a palackposta kapcsolódott a, a Rudolf Péteres bemutató. Picit, tulajdonképpen meg is idézi, vagy lemodellezi ezt a palackpostát, mert amit mostanában az utóbbi időben kitalált, zseniális ötlet egyébként, hogy el, elhagy egy könyvet, jól
1: mondom? Azt már régebben találtunk, amikor megjelenik egy könyvem, ugye adnak tisztelet példányt. Nekem az átlagosnál többet adnak, mert... Ezt ki ne...
0: lehet mondani, hogy mennyi egyébként, vagy nem publikus?
1: Hát, okay. Mert nem én zenészektől
0: tudom, tudom hogy ilyen öt-tíz darabot szoktak, vagy régen, ami volt van. a kiadó. Kb. ennyi a tisztelet példány.
1: A szocializmusban az volt a szokás, hogy minden szerző kapott 30 tisztelet példányt. És én emlékszem, hogy sose volt elég. Mert
0: de utána meg kellett lenni a szerzőnek? Hát Nyilván, igen, de akkor azt áron. lehetett
1: csinálni, hogy az írók boltja már akkor is üzemelt, és egy kicsit csökkentett ott lehetett venni, és még egy előny volt. Az ember lediktált egy listát, és oda ment, dedikálta, akkor ők kipostázták. Aha. És akkor én megfigyeltem, hogy olyan kétszer-harminc kell nekem, mert azért egy olyan tizet eltesz az ember, mert hát, ha később megismerkedik valakivel, vagy valaki kér, vagy kell egy után nyomáshoz, egy példány, szóval mindig a 8 10 tized bedobtam egy szekrénybe. És amikor jött a kapitalizmus, és szerződni lehetett, szerencsésen sikeres író voltam, és az diktálhat valamennyire. És azért a szerződésbe belevettem, hogy én ötvenet kérek. Meggondoltam, hat van azért, az pofátlanság, de 50-et. Csak azt felejtettem el, hogy azok, akiknek én adtam, ezek mondjuk a többségük idősebb író atyai barát volt, és azok meghaltak. Tehát most már ez az 50 mondanám, hogy ez úgy sok, de nem baj, mert elteszem, elajándékozom, és amióta ez van, azóta azt szoktam csinálni, amikor megjelenik egy könyv, akkor fogok egyet, és valahol egyszer csak elhagyom. És beleírom, hogy ez egy ajándék, aki megtalálja, fogadja olyan szeretettel, mint ahogy én adom. De elhiszi nekem, hogy én
0: már kerestem könyvet, tehát tudtam, hogy ez a korábbi Meglep. könyveknél is így volt. Jó, természetesen beve, az összeset beszereztem, de úgy voltam vele, hogy azért nagyon ez kedves. kuriózó megtalálni. Igen. Tehát az teljesen más érzés. És hát mint...
1: újabban már úgy szoktam csinálni, hogy a Facebook nevű nagyon furcsa. Dolgon. Beírom, hogy na, ma fogom elveszteni igen, körülbelül igen, itt. Igen. És a Dunapestet értelemszerűen itt a Dunaparkban veszítettem. Hogyne. Hogyne, Le is fényképezem, ott van, és akkor valaki megtalálja. Szoktak jelentkezni. Tehát most mi a Szent István
0: Park környékén vagyunk, ezt mondhatjuk benne. most. A, benne a hallgatóknak természetesen. De hogy a, a palackposta ilyen szempontból, ami ugye üzenetek a, a múltból, a 80-as évek 80 évekből, eddig is üzeneteket juttatott el természetesen a, a, az olvasókhoz, de őszintén érdekel, hogy egy író ember most éppen milyen világban van benne? Mert minden egyes könyv egy, egy világ. Most éppen melyik világban van?
1: De ugye ez úgy van, hogy amikor egy megjelenik, akkor már én rég a következő vagyok. Oké, okay. vagy éppen az az kérdeztem, hogy most
0: mennyivel tartunk előré, vagy hát egy más? Most
1: ugye az van, hogy kitaláltam ezt a karcsú könyvek. Igen, igen, igen. Ötletet, mert sok olvasó macerált, hogy túl vastagok, nem fér be a zsebben, retikülve, vagy miért kell nekem megvenni egy kötetet négy kisregényel, miközben egyet már olvastam. És akkor én azt feleltem neki, hogy azt az egyet tépje ki, és egyet vissza. De nem, ezzel a viccel nem sikerült meggyőznöm. Mondottam, jó, akkor legyen tíz karcsú könyv, 5 év alatt, mindig lesz egy régi, ami így fel van frissítve, mint a palackosta. igen. Mert a palackosta az a 80-as évek elején írt publicisztikáimból egy szigorú. Vállalk... Váll... Na. A 80 évek elején írt publicisztikáimból egy szigorú válogatás, lábjegyzetelve. Mert elolvastam és láttam, hogy ennek egy részét. De ez ritka a dolog, hogy látjegyzetel. Én soha nem De azért mondom, hogy... De láttam, hogy ennek egy részét azok, akik mondjuk. 40 év alattiak talán nem is értik, hogy itt miről van szó. Sajnáltó, sajnálatomra azt is láttam, hogy viszont a jelentős része tökéletesen aktuális maradt, hiába telt el ilyen mérhetetlenül sok év. És akkor így állt össze ez a palacposta. Egyébként annak idején a cikk sorozatomnak az volt a összefoglaló címe, hogy ki nem küldött tudósítónk jelenti, mivel Engem nem, hogy nem küldtek ki sehova, hanem nem is nagyon engedtek eleinte, és gondoltam, hogy akkor ne És ez egy ilyen cenzúra ellenes fellobbanás volt. Számítottam rá, hogy nem is közlik. Egy, egyet írtam csak. Tudósítottam a magyar olvasókat a francia elnök választásról innen. Uh -huh. De leközölte a lap, akkor egy kicsit olyan szabadabb szelek fűdogáltak, 83. Nem, ez még 80 tájt lehetett. Mondták, még? Jó és akkor így írtam három évig, aztán abba Ez a története ennek.
0: Az ö, jutott most eszembe, amikor kerestem én telefonon egy régi számon, a fia vette fel a telefont, és ő adta meg az új számát. A fia például érti azt az időszakot, hogy neki is ugyanígy el kell magyarázni, mint hogy a lábjegyzetben el van magyarázva?
1: Hát neki ám pláne, mert ő még csak 18 és fél. Ezért hát A Az ő tapasztalatai a zérussal egyenértékűek hmm. erről a korról. Érdekli, tehát kértebből egyet, ugye, ő, tehát ikerfiúk, az egyik érdeklődik, az olvasás iránt a másik, másik nem. Kedésbé.
0: Igen. De ezt egy édesapád zavar, vagy ugyan vele, hogy majd hát nézze, Én
1: olyan elfogult vagyok az olvasással, az egész életemet olvasással töltöttem, és mai napig olyan ízzel és olyan sebességgel olvasok. Nekem semmi sem nem elég. Persze könyvtárból kell hazavinni, csak azt veszem meg, ami többször használatosnak uh -huh. ígérkezik. És uh, nem nagyon értem ezt a világot, ahol az emberek nem olvasnak. És főleg a könyvolvasás azért nem hasonlítható, még az e-bookhoz sem. Hagyta, hagyta. Ott van neki szaga, térfogata, én, én imádom a Egy másik minket. dimenzió. Igen. Na, és ha erről a dimenzióról most már a második nemzedék próbál lemaradni, akkor én azt nem nagyon értem, és az egyetlen vigaszom, hogy a dedikáláson látom, hogy nekem nagyon sok fiatal olvasóm van, miközben dinasztikus olvasó. Uh -huh. Tehát jött valaha az anyja, vagy az apja, hát főleg az anyja egyébként, tehát az olvasóimnak mint egy 70%-a nő, a többi férfi. Na,
0: ez rendkívül érdekes téma, innen folytassuk, hogy nehezebb be a hölgyeknek írni. Képzeljé, el, hogy ilyen gyorsan lett az első része a műsornak, arra kérem, hogy ne menjen sehová, még millió kérdésem van, a hallgatókat is erre kérem, hogy a drága idejüket hagyják nekünk a következő részben is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a slágerkult.
1: Kult. 95.8. sláger FM
0: Mondta, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő részsel. 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a természetes emberi hangok műsora a slágerkult. Kult. Nagyon örülök annak, hogy Vámos Miklós bizalmat szavazott és beszélgethetünk elmondtam a, az előző részben ezt azoknak mondom, akik esetleg most kapcsolódnának be a műsorba, hogy külső helyszínen vagyunk, hogyha hallanak különböző háttérzajokat, az nem a véletlen műve, a Szent István Parkban ülünk, természetesen nem kint a, a szabad, ott sem lenne rossz egyébként, kint, Ma de majd legközelebb, szóval örülök, hogy itt van, és ott hagytuk abba, hogy nehezebb hölgyeknek kommunikálni?
1: Vagy, vagy mindig erre volt beállva? Ez nem úgy megy, hogy én célba veszem, hogy kivel Ezt akarok gondoltam, kommunikálni. gondoltam, de aztán csak
0: rájött egy ponton túl, hát, hogy...
1: Ezt kimutatja sokféle felmérés, meg statisztika. Az én személyes ö, munkásságommal kapcsolatban van ez a szám. Uh -huh. Általában az irodalommal uh -huh. úgy áll ez a szám, hogy 20%-nál kevesebb a férfi. Uh -huh. Tehát döntő többség nő.
0: De amikor És ez megvan, így akkor kifejezetten utána már nekik ír? Tehát, Én ugyan nem. Vagy nincs ilyen?
1: Nem. Én mindig fogok egy gondolatot, amit fontosnak és érdekesnek tartok, és megpróbálom befogni a satú reszelgetni, és ha megy, akkor esetleg lesz belőle valami, ha nem megy, vissza, vissza a raktárba, hozok egy másikat.
0: Mi foglalkoztatja most a leginkább? Vagy a leggyakrabban?
1: Engem mindig az foglalkoztat, hogy mit kéne az engem körülvevő világból éppen megragadni és mindig abból a gyerekes dologból indulok ki, hogy ami engem érdekel, az a többieket Aha. is. Tehát abban bízom, hogy sokan vagyok, hogy ilyen röviden összegezdem. de látja
0: az eladásokat sokan. Sokan vannak vagyok, igen.
1: De mondjuk ez, ez egy kétélű fegyver, mert előfordulhat, hogy valaki megvesz egy könyvet, azért tetszik neki a borítója, és esetleg soha el sem olvassa, Erről nincs felmérés, Aha. mint hogy vannak ilyen kék harisnyák által nagyon szeretett ilyen nagyon komoly irodalmi termékek, de nekem meggyőződésem, hogy például a James Joyce Ulysses című művéről százszor annyian beszélnek, mint ahányan tényleg elolvasták.
0: Alba én is biztos vagyok egyébként. Igen.
1: Na és hát ez így van, tehát e, erről nincs adatom. De az nagyon jól esik, hogyha jön e, valaki, Hozzá egy könyvet, azt mondja, hogy legyen olyan kedves édesanyámnak, akkor beírok. jön egy másik, ezt legyen olyan kedves nagyanyámnak, vagy nagyapámnak. És mellesleg jönnek, hogy nekem, fiatalok. És előbb-utóbb kiderül, hogy otthon a családban engem szeretnek, és akkor ő is jön. Na most ez nagyon jó, tehát már három nemzedék. Na, hogy ne. Déket kiszolgáltam, ha szabad így mondani. Most kíváncsian várom, mikor jelenik meg a negyedik. Már lehet, hogy ez már pofátlanság. <gül> ne, semmi
0: nem az semmi nem az. Egy írónak egyébként ez a siker mércéje? Egyrészt nyilván az eladások, meg az, hát hogy... Hát én
1: az egy írót nem tudom, csak magam. Hát ez... Nekem egyértelműen az a siker, ha egy könyvemet asztronomikus példányszámban megveszik az emberek, Magyarországon és vagy külföldön. De
0: van olyan, hogy lejjebb megy az egyik? A hát másik megfeje? Hát
1: van, amelyik... Ugye minden könyvel az a helyzet, hogy egyszer van maga a könyv. És... Az a mondat, hogy az olyan, amilyen, ez helytelen. Hiszen biztos átélt azt, hogy bement a moziba, megnézett egy filmet, amit régen látott, és úgy érezte, fú, ez, ez nem is olyan jó, mint én gondoltam. Tovább megyek. A színész nem játszott olyan jól, mint legutóbb. Uh -huh. Mert mindannyian hozzátesszük, azt, tehát 50% mi vagyunk. Amilyen a lelkiállapotunk, amilyen élményekkel ülünk jó, be a moziba. Beülhetünk például előítélettel. Az egy olyan hülye alak az a rendező. És akkor nehezen tud áttönni. Most ugyanígy vannak könyvekkel. Tehát van egyszer, amit én megírtam, de azért az, az kézenfekvő dolog, hogy az nem egy túl jó író, akinek csak az van benne a könyvébe, amit ő beleírt. Igen. Olyan könyveket kell írni, amiben az olvasó beleérzi a saját kis bónusz hozzáadandó életét, élményeit, kedveit, vágyait. Na és ilyen értelemben, tehát az, hogy mi a siker, az megfoghatatlan. De én azt tartom a legfontosabbnak, hogy minél több ember kezébe eljusson a könyv, és ha ott megbukik, akkor magamra vessek. Az, arról már én teltem. De mi a bukás?
0: A visszajelzések alapján? Hát, ha nem
1: tetszik nekik, igen. Vagy... Ezt
0: kifejezik valamilyen módon? Hát most Ön már igen,
1: mióta van Facebook. Ja, ott akkor mindenki bátran. Hát, ugye, ott mit tudom én, valahány ezer ember. Láttam, a kalapa. És azok, azok között vannak ilyen beszólók, akik abból... Most azt, azt le kell vonni. De kezeli egyébként? Ne, hogy kezelem, de érzékelem, hogy Juhu. van, aki azért... De, hogy Idézőjelben a nagy embernek most bepancsolok Aha. egyet. És akkor a rajongóim leugatják. Én mindig megvédem. Szólásszabadság van, hadd mondja. Nem, nem kerül az pénzbe, és nekem attól nem lesz rosszabb. De azért ki tudom hámozni általában, mondjuk az 57 lépés, az nagyon betalált. De én rajtam nem múlt, én ugyanúgy írtam, mint a többit, csak valamiért eltalált valamit. És ezt akartam mondani, hogy egy könyvnek van ez a sajátos, mondjuk így, hogy abszolút tartalma, és mindig van egy ilyen helyi érdekű dolog, hogy mikor jelenik meg. És akkor épp, van olyan könyv, ami valamikor megjelenik, és akkor épp nem hat. És eltelik 10-15 év, és hirtelen úgy feljavult, sajnos fordítva is van. Tehát vannak könyvek, hogy olyan nagyon-nagyon jónak éreztük, Igen. éreztem, és egyszer csak úgy, nem úgy olyan hogy kimegy belőle a széngáz. Ezt, uh -huh. Ez a legrejtélyesebb dolog. Ez elveszi a
0: kedvét? Erre lettem volna kíváncsi. Nekem
1: nem. Hát ne, nem, nem én miattam van ez. En, nekem az veszi el a kedvem, ha egy kéziratot nem tudok annyira megírni, amennyire az adott pillanatban, az adott képességeimmel tudnám. Nekem az mindegy, hogy mennyivel jobb könyvet ír, vagy néha rosszabbat García Márquez, aki ugye uh -huh. már nem él, de van neki gyöngépkönyve, mindenkinek van. És egy írót a csúcsairól kell mérni, és a számomra egyik legfontosabb regény a száz év magán. De ezzel együtt van, hogy valami úgy... És ez olyan dolog, hogy az a boxoló akit, ha vágnak, utána nem tud tovább küzdeni, az nem boxoló. És az Abszolút. íróra is igaz ez. Tehát ha ha most azt még pontosabban szeretném mondani, aki még soha nem bukott meg, annak soha nem is volt sikeresen. De mert ezt? ez a kettő, ez együtt van. Abszolút. És akkor én egy dologgal talán dicsekedhetem, bár ez nem is biztos, hogy és én nem félek a bukástól. Mert úgy az, hogy az jót tesz. És például elmondhatom, hogy én én ilyen minden írónak készültem, mikor fiatal voltam. Ide nekem az oroszlánt is. Hát én írtam egy csomó filmet, színdarabot, hangjátékot, ami a próza területén van, azt kipróbáltam. Egyébként még kis verseket is írtam, limerikeket, de az a 70. születésnapomra egy ilyen ünnepi kiadvány volt, tehát ezt nem tekintem komoly De ezzel együtt mindent kipróbáltam. És például az egész estés darabjaim gyöngék. És én mondhatom, mert én nem fog megsértődni. Én így látom, én egy epikai képességekkel rendelkező író vagyok.
0: van -e még cenzúra? Bárki cenzúrázza-e önt? Tehát most, hogy hallgattam, azon gondoltam, hogy most ugye az is nagy kérdés, ki dönti el, hogy egy kézirat jó vagy sem? Hát a saját belső értékítélete alapján mond saját magáról ítéletet? Hát, most ]ént? már én.
1: Tehát amióta ennyire. Mondjuk itt hogy jól mennek a könyveim, azóta a kiadó.
0: Tehát ott már nem szólhatnak nagyon... bele. Szólhatnak. De nem érdekli.
1: Érdekel, de nem nagyon Foglalkosz. szólnak. Aha, Tehát ja, értem, ja, értem, van egy értem. szerkesztő, aki ilyen apróbb dolgokban tesz javaslatokat, de általános mértékben elhatalmasodott az én kiadó, Imon, Mert ugye ha összeszámolom, magvető, szépirodalmi, abóvó, Európa, Ateneum, ez az ötödik kiadóm. Magyarországon. És már az Európa kezdetétől ugye elhatalmasodott rajtuk, hogy én egy hatalmas nagy író vagyok, és fejet kell hajtani, akármit írok. Nem baj, ha nem olyan jó, mert akkor is eladjuk. De én nem ilyen vagyok, tehát én, ha valamiről úgy érzem, hogy nem olyan jó, azt nem adom ki. Uh
0: -huh. Ilyen szempontból De, sok kézirat van a fiókban. Hát van,
1: ké hosszú kézirat kettő, rövid van uh -huh. sok. Van, ezek ilyen hagyottak főleg. De a lényeg csak az, hogy én döntöm el, hogy mi jó, mi nem jó. És ezt úgy teszem, hogyha megírtam, félreteszem hónapokra, és akkor utána úgy olvasom el, mintha egy idegen írta volna, és néha úgy hogy mit ír ez a barom? Hát elment az esze, és akkor azt ki lehet javítani, ha lehet. Minden nap ír? Hát az írás egy nagyon sok rétegű tevékenység. Ezt, ennek nem fog örülni, de most, amikor itt ülök, most is egy második sávon jár valami a fejemben, a ja, hát írással kapcsolatos, most, hogy... és egy harmadikon mindig szól valami zene. Esetünkben most Mozart, de ez Aha. teljesen mindegy, egy zongora verseny. Tehát én ilyen több sávos vagyok. És ez az írás legfontosabb fázisa, mikor az ember csak úgy a fejében úgy formázgat. És akkor a következő fázis, mikor egy témánál lehorgonyoz, elkezd anyagot gyűjteni. Sokkal több anyag kell egy regényhez, mint amennyit beleír az ember. Tehát én az a típus vagyok, aki, ha mondjuk szeretnék írni nőkről egy regényt, mint ez az 57 lépés, akkor mind a négy nőről elkezdek jegyzetelni, mikor született, mit csinált, ki volt az apja, melyek a jellegzetes szófordulatai, Tehát és én az életéről is mindent. Hát mm -hmm. ami is adalék, és ezt úgy összegyűjtöm, nem mindet írom le, de összegyűjtöm, átgondolom, aztán amikor elkezdek írni, az egészet így félretolom, írok, ugye van egy ilyen régi, nyugatos időkből maradt mondás, hogy írom verse, ahogy jön. Szóval akkor írom, mert hagyom, én nagyon szeretek rögtön, menjen a tollam, amerre akar. És amikor kész, és félretettem, és előveszem, akkor előveszem a jegyzeteket is, és úgy beteszem, ami mégis jó, kihúzom, ami mégse jó. Tehát nekem ez a Módszerem, és ilyen alapon tehát a válasz az, hogy éjjel-nappal írok, mert elég sok mindent megálmodtam könyvekbe.
0: Ha megint millió kérdés van, akkor megyek sorban. Miért pont Mozart ez a hangulatnak, a helyzetnek köszönhető? Hát ugye én nem,
1: van egy ilyen, hogy én a, én a bébetűs zeneszerzőket szeretem, Bach, Beethoven, Mozart. És leggyakrabban ezek szólnak a filmet, de schumann is szeretem, Julian, akkor búmannak. Tehát él. akkor nem
0: az történt, hogy meglátott engem,
1: és... Hát önről nem be. épp módszert jutna ah, a szembe, okay, hanem valami, hát valami komolytalanabb zene, tehát no, nem okay. szomorú zene.
0: Nem veszem magamra.
1: Nem, hát de ez az igazság. És ezt nem tudom, mindig szól valami zene, ha könnyű zene, akkor elsősorban Beatles, az egész Beatles életművet úgy tudom, mondtam, sokat lefordítottam, majdnem mindet el tudom játszani gitáron. Szóval nekem az nagyon sokat jelentett. Nagyon érzékeny koromban talált telibe.
0: Beszéltünk egy picit a Beatlesről? Nyugodtan. 95 8, egy pillanat. 95-8, slágerem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult a természetes emberi hangok műsora. És ha már en nagyon sokat emlegette, és az egyik mesterem, a szórakoztatóipatban annyit emlegette szintén a Beatles, de, de tulajdonképpen az egyszerűség miatt, hogy úgy kell kommunikálni főleg hölgyeknek, mint ahogy a Beatles tette a sílábszűjelje, mert hogy annál egyszerűbb üzenet nincs a világon. Egyetért ezzel?
1: Nem. Na most én, én, szerintem... ezt én ezt
0: évtizedekig hallgattam.
1: Lehet. És még az is lehet, hogy van ebben valami igazság. De az én tapasztalatom az, hogy általános szabály arra, hogy hogyan kell kommunikálni Férfiakkal, nőkkel, gyerekekkel, Nincs. kutyákkal, kecskékkel. Nincs. Aha. Mindenkivel úgy kell kommunikálni, amilyen kommunikáció hozzá illik. És a legjobb kommunikáció szerintem az a kérdésföltevés, és amíg a választ hallgatjuk, lassan kiderül, hogy hogyan is kéne kommunikálni. Aztán megint fölteltünk egy kérdést. Az én kommunikációm, ezt az esetet leszámítva, amikor az ön kérdéseire válaszolok, a kérdezésből áll. A magánéletben is. Néha túl sokat is kérdezek, de ahogy az én szeretetnyelvem az az ajándékozás, és volt erről már szó, én időt szoktam ajándékozni azoknak, akiket szeretek, elsősorban. Ugyanígy a kommunikációm lényege pedig a kérdés. Szerintem a kérdés a legrövidebb út két ember között. És ezért ezt, hogy mostan a nőknek azt kell mondani, hogy Silávszú jeljelje, yeah, yeah, pláne, hogy ez nem a nőknek szól, tehát egy egyik férfi mondja a másiknak, hogy vedd már részlete, idióta, hogy ő szerettéged, De az a Beatles számok legeleje, és mondanám, hogy Ez jó, igen, leggyöngébb. Abszolút. Én az igazán nagy szerelmet a Beatles utolsó három lemeze iránt érzem. Ugye nagyon tetszik nekem az Abbey Road, uh -huh. és úgy érzem a Let It Be, és az, amit White Albumnak hívnak, igazából, hogy ez egy dupla nagy lemez, és ha, ha őszintén akarunk lenni, az volt az utolsó lemezük, csak összeveztek és más sorrendben jelentek. Igen, igen. Mindegy. És ezeket szeretem én nagyon, ahol a nagy zenekartól az akusztikus gitárig minden van, és abban pedig valakinek nagyon igaza, van, hogy a Beatles az olyan egyszerű, mint a népdalok. Tehát azt mondanám, hogy a Lennon McCartney nevű ember, az korunk dalszerzője, tehát ugyanolyan jelentős zeneszerző, mint Schubert, mondjuk, hogy mondjak egy nem annyira jelentőset, mint Mozart, de akár Mozartot is mondhatnám. Csak ez egy másik műfaj, amelyik abból jött létre, hogy a gitár egy nagyon halk hangszer, az a truba hangszere. Nem véletlen, hogy a szimfonikus zenekarban nincs gitár. Egész egyszerűen, mert túl halk ahhoz és akkor a hangerősítés fejlődése létrehozta azt, hogy három gyerek három gitárral akkora nagy zenebonát tud rendezni, mint egy szimfonikus zenekar. Ez a rockzene. És amit a gitáron egy rendesen gitározni tudó ember bizonyos számok esetén én, a saját négy ujjával, mert egy klasszikus gitáros a kis ujját nem is használja, elő tud adni. Tehát ő pengeti az akkordot, játsza a szólót, és a hüvelykujjával még a basszust is. Ezt választották szét három hangszerbe. Ez a rockzene. De olyan hatékony, és főleg a hangerő miatt rockzenét halkan hallgatni az vétek.
0: Örülök, hogy szóba hoztam mert olyan gondolatokat mondom, én gondolkodni érdemes egyébként, mondta a, a zenével kapcsolatban is, de ha már emberrel beszélgetek, akkor egy picit vissza az íráshoz, min ír egyáltalán?
1: Én nem vagyok faxnis. Tehát novellát, cikket tudok írni füzetbe, rendszerint töltőtollal, zöld tintával, vagy nagyon élesre hegyezett. Tehát van, a állva állva
0: ugyanúgy a keze a... a igen, írása.
1: de hát hosszabb dolgokat nem lehet uh -huh. kézzel, mert nem haladós. Tehát számítógéppel, és én voltam az az első magyar író, aki úgynevezett számítógéppel, kezdtem írni, azért mondom, hogy úgynevezett, mert ez a Commodore 64-es, az egy játékszer, de nekünk nem jutott más, mert a Kokom lista miatt a nyugat nem engedte, hogy ide korszerű számítógépek bejöjjenek. És akkor egy ilyen játékszert az ügyes programozók átalakítottak, és... tehát én Commodore 64-en kezdtem, és aztán hogy teltek az idők, egyre jobb számítógépeim lettek, az első jó a Amerikában a jelen. Aztán átértem a Mekintosra, mert azt, szerintem az írásra és szerkesztésre az messze a legjobb, de hát nagyon drága. Ráadásul engem szponzorált egy számítástechnikai vállalat, amelyikkel az történt, ami a kapitalizmusban szokott, hogy a kis halat megeszi a nagy. De ezt úgy hívták, hogy Deck Digital Electric Company. És akkor azt ügyesen megvette egy Kompak nevű nagyobb, a Kompakot meg megvette a Hewlett-Packard. És eddig tartott ez, hogy ők könyveimhez adtak ilyen szponzorálási pénzt, cserébe kértek tisztelet példányokat, meg félét, amit én boldogan csináltam, mert csak olyat csinálok, ami az van kedvem. Uh -huh. Mondjuk például egyszer azt mondtam nekik, hogy ugye van ez a karácsonyi ajándékozás minden vállalatnál, és vannak erre szakosodott vállalatok, akik legyártják a töltő tollat, meg a kis naptákat, és mindenki kap ilyet évvégén, én is két tucatnyit, és ki is dobom. Tehát ezek, ezek senkinek Semmi nem érté, kell, kell diszfunkció persze, ilyet igen. adni. Mondtam neki, hat találjam én ki az évvégi ajándékokat. Az egyik például az volt, akkor még ez a számítógépkorszak eleje volt, hogy gyártattam egy olyan könyvet, ami két mousepad közé volt bekötve. A mouse pedamin az egeret húzzuk. Igen, igen. De kettő volt, és közt, ez volt egy könyv, külső, uh -huh. felső és alsó fedele. És rá volt nyomtatva, hogy nagy egérkönyv. És benne a számítástechnikáról művészekkel készített interjúk, használja, nem használja, Darva siván, honnan tudja ilyen Aha. jó, stb, stb. Tehát ilyeneket ö, találtam ki ennek a mindig más vállalatnak, mert én nagyon szeretek kitalálni olyasmit, ami nem a szépirodalom. A szépirodalomat azt megtartom magamnak. És így alakult a kapcsolatom. Most már nagyon jó számítógépeim vannak egy ideje. Már sokkal okosabbak, mint én, így tudom ezt kifejezni.
0: Diktálni tudna?
1: Hát ez olyan dolog, hogy ha nem volna más megoldás, akkor igen. De nekem nem nagyon kell tudni gépelni. Mert én úgy írok, hogy ülök, és a fejembe ugye egy mondatot valahogy megkomponálok. Mondjuk tételezünk, hogy egy regénynek az lenne az első mondata, hogy mi legyen ennek a regénynek az első mondata. Uh -huh. Akkor én ezt így megfogalmazom a fejembe, és nézem, hogy mi legyen a regény első mondata, mi legyen a regényem első mondata. Vajon mi lenne jó első mondat ennek a regénynek? És így cifrázgatom, ragozgatom, és amikor valamelyik már úgy valamennyire tetszik, akkor én nagyon lassan leírom. Leírom, ránézek, megint átírom, és akkor van egy mondatom, akkor jön a következő. Tehát az egész ilyen lassan, kicsit olyan ez, mint a kubikusok munkája, ha megnézed egy ilyen kubikus brigádot, amilyen talán ma már nincs is, akkor azok úgy ásnak, hogy leteszik az ásót, szép kényelmesen rátámaszkodnak, benyomják, kifordítják a földet, odébb dobják. Kezdik előről, mint egy lassított felvétel.
0: Van, terjed is erről egy film egyébként most a hát azt közösségi oldalakon. Ismer. Pont a régi világot mutatják meg, hogy hogy dolgoztak ezek a brigádok.
1: De ezt csinálják tíz óráig szünet Most a prózaírás is ilyen. Nekem nem kell 10 óra. Nekem napi két óra elég uh -huh. prózairásra, mert ha többet írok, akkor úgymond túlírom magam, másnap nehezebb folytatni. Uh -huh. Hát úgy kell abba hagyni, hogy még így forró az ember, hogy még ezt is ír, azt is ír, és akkor arra lehet két egyzett sort ilyen emlékeztető szót oda begépelni, és el kell menni. És az ember biológikuma a következő 20 órában ezt fejleszti tovább anélkül, hogy tudnánk róla. És másnap odaül az ember tele lelkesedéssel, ötlettel. Tehát én így írok prózát, és ez a magyarázata annak, hogy ugye van ez az ősi Karl Marxnak tulajdonított el elva nyolc óra munkáról. Na most ezzel kettőt dolgoztam. És azért csinálok mindig mást, mert maradhat. Na,
0: kihasználja igen. az időt. Azt mondta, hogy egy ö, könyvemutató szokott általában Budapesten, Budapest, ennyi, de igen. miért csak egy? Nem mert, töltene meg több?
1: Hát, nem akarom. Tehát én nem, én ezt is csak a könyvkedvéért csinálom. Én ha. magam nem. Akarok, ezzel foglalkozni. én egy könyvmói vagyok. Szeretek ülni egy íróasztalnál, vagy egy kábélyászba, könyvvel. Megszólít, katyák, tehát
0: tud zavartalanan Hát, én,
1: ha nagyon akarok, akkor tudok. Mert annyi a titok, hogy nem kell oda nézni. Ja, ennyi, oké. Okay. De ha, ha, ha megjönnek és nagyon bámulnak, akkor az ellenkező módszer hogy Oda kell nézni, és azt mondani, jó napot. És elfordulni. Aha. Csak a zavarba jönnek. És ez jó üzlet, legyen ő zavarban, ne én.
0: Hát no, na no, na, na na, kifejlesztette a, Iki. A, az elmúlt években. Mi maradt egyébként, a, ön említette többször a tévét, én magamtól nem beszéltem volna róla, de mi, mi maradt abból a fajta népszerűségből?
1: Hát ez ugye nem, nem akkor volt
0: amikor még nem volt ennyi tévé.
1: Ezt nem tudom megítélni, nagyon nagy népszerűség volt, de ugye ma már a könyvekkel kapcsolatos népszerűség összekeveredik vele, uh -huh. mondanám, hogy el, elnyomja. Ezt ugye onnan lehet tudni, hogy oda jön valaki, hogy miről kezd el beszélni, és a tévét már nem én mondják. már nem a műsorokról. Mondják, bár ezeket az én régi műsoraimat különböző tévék szenesre ismétlik, és azért sokszor van vicces történet, hogy valaki megállított, tépp a közelbe, hogyha idős házasvár, és azt mondták, Hát művészul maga azért sokkal jobban nézett ki a tévében, mint most itt. Mondom erre neki, mit gondol, mikor készült az? Azt mondja, hát most, a, ebben az évben. Hát mondom neki 1995-ben. Nem, az lehetetlen. Nem, az lehetetlen, mondják és tovább menne. Szóval na, van ez. De a többség már az, azzal jön, hogy olvastam az ezt, uh -huh. olvastam az azt, mikor lehetne dedikálni, tehát lassan átfolyt ebbe és biztos van valami maradéka ennek a tévés ismertségnek, ami mondjuk, ha elmegyek egy vidéki városba fellépni, az ottani közönségnek ugye az egyharmada még mindig a tévé miatt jön. És ha hagynám őket kérdezni, megkérdeznék, hogy miért nem csinálok tévéműsort.
0: Én örülök, hogy engem hagyott. Lejárta az időnk, egyetlen egy kérdést engedjem még így a végén, ha már az idővel kezdtük, hogy egyébként az idő múlása zavarja, ha már, mert életkort is említett a beszélgetésben. Érzi egyáltalán a kort?
1: Mindenki érzi És a kort. És -e vele? Egy 30 éves is érzi. És én például, amikor 16 voltam, akkor úgy éreztem, hogy hát aki 20 évnél idősebb, az, az egyszerűen nem normális. Menjen az útból, dögöljön meg. Tehát mindenki érzi a kort. Ha az a kérdés, hogy érzeme, hátrányos vonatkozásait. Tudnoképpen ez
0: lett volna, csak finoman.
1: Azt kell mondanom, hogy nem. Ennek az az oka, hogy elég sportszerűen élek. Tehát heti háromszor teniszezem. És az, az azért eléggé karban tart. Uh -huh. Mondjuk sokat sportoltam fiatal koromban, és én voltam az, aki a versenysúlyát nagyon hamar el tudta érni. Tehát Isten ilyen tudtam fogyni. Ez romlik a korral. Tehát egyre Tehát nehezebb. Csak a fogyás nehezebb? Az, más nem, ellenben egyre jobban tudok olvasni, tehát egyre nagyobb ízzel, kedvel, élvezettel, és még úgy, még úgy nem érzékelem, hogy mik a nehézségek. Ez olyan érdekes, hogy most ezt a népszámlálási kérdőívet kitöltöttem, és ott valamilyen okból hosszú oldalakon át ezt kérdezik, hogy érez egy gyengeséget járásnál, menésnél, gondolkodásnál, beszédnél, szemével, lével Most a korombeliek félsüketek. Ezt sokszor tapasztalom, csak szégyelik, ezért ilyen döbbenten nézik a számot, hogy leolvassák. Nem is látnak, mindenkinek szemüvege van. Most én azt tudom mondani, ha nem dicsekvés, hogy nekem még sose kellett szemüveg. En, hát ennek az az ok, hogy az egyik szemem egyik irányba, romlik a másik másik irányba, és valahogy kiegyenlítik egymást. De hallani is viszonylag hallok, és el tudom látni a feladataimat úgy, mint mondjuk húsz éve. Tehát, kicsi aggódva azt mondom, hogy nem érzékelem a kor hátrányos hatásait. Azért mondom aggódva, mert amikor ilyet mond az ember, akkor aztán...
0: Na jó, ha azt kívánom ennek, hogy maradjon így, minden, akkor nem nagyon nyúlok mellé.
1: De, mert azt kívánja, hogy legyen minden egyre jobb.
0: Jaj, igazad van. Mindig magasabbra. Igaza van az LGT. Jó, és igazuk volt. Úgyhogy ezt kívánom, őszintén köszönöm a az idei, és sok-sok eladott példány számot is. Az legyen. Köszönöm. Maradjon meg a tendencia. Kedves hallgatóink, Vámos miklós beszélgettem az elmúlt közel 60 percben. Még egyszer nagyon köszönöm az idejüket, élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok önöknek az elkövetkezendő időszakra, is. a Slágerkult Kult most bezárja a kapuit, de ne felejtjék holnap este, ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958! FM